0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jeśina. Dziś dwoje goście, Agnieszka Ludzka, Cześć, Agnieszko.
0: Cześć, Łukaszu. Cześć, Kubo.
1: I już zdradziła Agnieszka, kto jest jeszcze w drugim, Jakub Benedyczek, ale wy często występujecie w parze, więc to właściwie nie powinno być tajemnica dla słuchaczy naszego podcastu, więc cześć, Kubo, także.
2: Cześć, witam państwa.
1: Temat rosyjski. Temat, który pojawił się już chyba w polskich mediach i w wielu podcastach międzynarodowych od półtora tygodnia na wszelkie możliwe sposoby, ale my powiemy o nim dzisiaj tak już z lekkim dystansem, bo po kilku dniach już mniej więcej wiadomo, co się z czego wykluwa. Temat oczywiście jest związany z Aleksiejem Nawalnym, z jego powrotem do Rosji, z wielotysięcznymi manifestacjami, które się odbyły w ciągu ostatnich dni, zwłaszcza w weekend. Putin-Nawalny próbasił i konsekwencje tych protestów. Ale zacznę od rzeczy, która chyba nas interesuje najmocniej, bo zawsze jest jakimś kontekstem. Jak Zachód reaguje na sprawę Nawalnego? Mówię zwłaszcza w perspektywie zbliżającej się wizyty wysokiego przedstawiciela Borela w Moskwie. Agnieszko?
0: Tak, dzięki za pytanie. Zachód zachłysnął się Nawalnym, bym tak powiedziała, jeżeli chodzi o jego rozpoznawalność. Tak jak w 1999 roku i 2000 zadawano pytanie, who jest Mr. Putin, to teraz takie pytanie dotyczy, who jest Mr. Nawalny. I pierwsze strony gazet, w wielu wiadomościach słyszymy, co się dzieje z Nawalnym, kim on jest, jakie ma poglądy i czy może zagrozić Władimirowi Putinowi. Cała ta historia jego otrucie, aresztowanie, jego też najważniejszy taki dokument, kompromat wzbudza duże zainteresowanie widzów, ale rzeczywiście przechodząc do konkretów, to oprócz tej dużej retoryki, takiej bardzo mocnej negatywnego odbioru tego, co robią władze rosyjskie, to Zachód nie robi wiele. To znaczy oprócz tradycyjnego wypowiadania, że jest bardzo zaniepokojony i wypowiedzi takich karcących rosyjskie władze, także Władimira Putina, zarówno ze strony Joe Bidena, prezydenta amerykańskiego, zarówno ze strony przedstawicieli europejskich i Unii Europejskiej, to właśnie... Unia Europejska jeszcze kiedy został otruty przyjęła raptem kilka sankcji dotyczących i jednost os osób, które były odpowiedzialne za jego otrucie i jeden instytut, który także mógł brać w tym udział rosyjski. No ale cała ta fala krytyki nie przeniosła się na przykład na kwestię zatrzymania Nord Stream 2. Ale ta krytyka mimo wszystko powoduje, że sprawa właśnie praw człowieka w Rosji nabrała trochę innego wymiaru i zwiększyła koszty polityczne chociażby tego projektu Nord Stream 2. Na przykład Parlament Europejski przeprowadził debatę z Nawalnym i z opozycjonistami w Rosji. Ponadto także wezwał państwa europejskie, w szczególności Niemcy, do przerwania tego projektu. Więc nacisk polityczny związany z Nawalnym, on będzie narastał i będzie ważnym punktem także dla polskiej polityki zagranicznej, w której właśnie kwestie Nawalnego będzie można pokazywać wyraźnie, w jaki sposób działają rosyjskie władze i pokazywać to, czy warto rzeczywiście rozmawiać z Rosją i władzami rosyjskimi i na temat współpracy ekonomicznej, czy to nie, nie wiąże się z dużym ryzykiem politycznym, więc można tę sprawę rzeczywiście w ten sposób wykorzystać.
1: Słusznie, słusznie. Pytanie do Kuby. Ale Zachód ma swoje sprawy, ale czego boi się i czy boi się Putin ze strony Nawalnego?
2: Nie wiem, czy strach to jest właściwe określenie, ale na pewno jest kilka rzeczy, które mogą delikatnie powodować, że Władimir Putin przestaje czuć się pewnie. Pierwsza podstawowa rzecz, jak klasyczna w polityce, to znaczy Władimir Putin jest stary, natomiast elekcyjna Nawalny jest relatywnie młody i to jest klasyczne zetknięcie młodego człowieka, który rzuca, który rzuca wyzwanie politykowi znacznie starszemu od siebie i mówi mu niemal wprost, chcę przejąć twoją władzę. Druga sprawa jest taka, że o ile do tej pory opozycja antysystemowa była bardzo rozdrobniona i to bardzo cieszyło Krem, dlatego, że Udalców krytykował Jasina, Jasin miał romans z Sobczak, ale później się rozstali, Udalców się pokłócił z ponomeriowym, i tak dalej, i tak dalej. I właściwie nie było szans na to, żeby wszystkich jednoczyć w ramach jednej partii, czy nawet w ramach jednej organizacji. No to właściwie teraz innych opozycji już nie ma, nawet jeżeli nadal działają, natomiast jest niekwestionowany lider Nawalny, który jest w stanie zogniskować na sobie niezadowolenie społeczne, które gdyby wystartował w uczciwych wyborach prezydenckich, to być może mógłby nawet liczyć na około 30%, po trzecie, Nawalny posiada ogromne wyczucie emocji społecznych i to, co jest dyskutowane szeroko na świecie, czyli na poziomie różnym, bo politycznym, literackim, widzimy to w serialach, czyli nierówności społeczne i bogacące się elity oraz ubywanie klasy średniej, pauperyzacja społeczeństwa, no to on dokładnie to wyczuwa i pokazuje bizantyjskość rosyjskiej władzy, pokazuje milionowe kontrakty pokazuje korupcję i rozwarstwiające się społeczeństwo rosyjskie. No i czwarte, chyba najważniejsze, Nawalny, zwłaszcza filmem, który został pokazany, czyli filmem o Pałacu Putina, przełamał tabu, dlatego że do tej pory można było krytykować wszystkich w Rosji, ale świętą krową był Władimir Putin. Nawalny to przełamuje, on atakuje bezpośrednio Putina. Robił to już wcześniej, ale nie w tak radykalnej formie, wypuszcza film. No i to jest już oznaka, że Aleksiej Nawalny rzuca bezpośrednie wyzwanie Władimirowi Putinowi, co pewnie skończy się dla niego nieciekawie, no ale to nie zmienia faktu, że od czasów Chodorowskiego nigdy nikogo takiego nie było.
1: Masz rację, bo skończy się ciekawie, nie wiemy jak się skończy, i oby to była inna forma ciekawości, ciekawego zakończenia niż nam przychodzi czasami do głowy. Pytanie tym razem do Agnieszki. Istnieją różne mity na temat poglądów Nawalnego. A jakie są przynajmniej znane tobie i częściowo nam pewnie poglądy Aleksja Nawalnego w kontekście zwłaszcza jego przeszłości?
0: Tak, no on te poglądy określa takim nacjonalizmem obywatelskim, który w odróżnieniu od nacjonalizmu etnicznego w dużej mierze koncentruje się na kwestiach społecznych, które dotyczą bezpośrednio Rosjan. I też wypomina mu się różnego rodzaju i działalność taka, taka skrajna i, i związane z tym poglądy dotyczące i Gruzinów, do których wypowiadał się bardzo niechętnie, także do narodów północnego Kaukazu, ale w gruncie rzeczy jego takie tradycyjne poglądy, one ewoluują w moim przekonaniu, zarówno od tego, co dzieje się w Rosji, jakie jest zapotrzebowanie też społeczne na jego pomysły, więc on od, od takiego nacjonalisty w moim przekonaniu zaczyna się europeizować w tym sensie, że daje Rosjanom dużo wolności, to znaczy on uważa, że państwo powinno wycofać się z gospodarki, uważa, że pełna deregulacja powinna mieć miejsce, no i oddać wolność oczywiście i sądów, i, i mediów. Tutaj też wiążą się, to też Kuba często podkreśla, że wiążą się z tym pewne ryzyka rozkładu państwa, rozdzielenia tego centrum na regiony i, i kwestii odcięcia północnego Kaukazu, bądź wyrzucenia migrantów i to są rzeczy, które są na pewno negatywnie odbierane przez rosyjskie społeczeństwo i to też w nawiązaniu do tego, co mówił wcześniej Kuba, nie zyskuje mu takiego poparcia politycznego w, w sensie takim, że jego program nie zyskuje takiego rozgłosu jak on by tego chciał, ale w miarę upływu czasu on rzeczywiście ten kontrast, który tej krytyki obecnego systemu będzie na pewno jemu punkty przywracał bądź dawał, bo to tak rzeczywiście ludzie go popierają poglądy tak na poziomie 20%. To nie jest dużo, ale co też warto podkreślić, co Kuba, uzupełnić to, co Kuba powiedział. Putin boi się kolorowej rewolucji, które otaczają go ze wszystkich stron i z Gruzji i z Ukrainy i teraz niedawno na Białorusi były takie sytuacje, które rodzą obawy przed tym, że nawet nie tyle w wyborach napalny mógłby zyskać zwycięstwo, ale właśnie w wyniku jakiegoś przewrotu, jakiejś rewolucji.
2: Ja bym tylko chciał jedną rzecz powiedzieć. zgadzając się z Agnieszką, że nacjonalizm czy poglądy nacjonalistyczne wolnego się europeizują. Problem jest tylko z tym, że jeżeli się patrzy na to, z kim on przystawał sprzed 10 laty, to może wywołać pewien strach. Dlatego, że on współorganizował tak zwane rosyjskie marsze. Ja bym nawet nie nazwał ich nacjonalistycznymi, tylko neofaszystowskimi. I on tam po prostu biegał ze sztandarami, z, z zawodnikami wagi ciężkiej, to znaczy z szefami organizacji euroazjatyckich, monarchistycznych, ale najczęściej z ludźmi, którzy byli oskarżani bądź też nawet skazywani za antysemityzm, za rasizm, za ekstremizm, w tym ekstremizm religijny. I ja nie mówię, że Aleksiej Nawalny takie poglądy w tej chwili posiada, natomiast rzeczywiście... To, że z takimi ludźmi 10 lat temu przystawał, budzi moje podejrzenia i zastanawia się, co się stało, że to zrobił 10 lat temu. No i oczywiście naturalny strach, że tego typu ludzie, tego typu zaplecze polityczne jakoś nie wróci, choć podkreślę jeszcze raz, na razie nie ma temu przesłanek.
1: Ale zostaniemy z tobą, Kubo. Pytanie ostatnie, Dobrze. trochę podsumowujące to, co w poruszyliście. Dlaczego Rosjanie zaczęli w obronie nawalnego protestować? A w konsekwencji, jakie mogą być tego konsekwencje?
2: Rosjanie zaczęli protestować, dlatego że dawno nie było człowieka, który. Tak jak mówiłem wcześniej, rzucił bezpośrednie wyzwanie Putinowi, ale oczywiście Nawalny jest tylko tak zwanym triggerem, dlatego że no na to nałożyło się, jak to zwykle bywa, wiele czynników, jak spadające realne dochody, pogarszająca się gospodarka, ograniczenia związane z pandemią, ale też myślę, że przede wszystkim Nawalny utożsamia zmęczenie młodszego pokolenia, młodszego mam na myśli ludzi pomiędzy 20 a 45, 50 rokiem życia, którzy nie znają świata poza Putinem, no a już zwłaszcza ludzie urodzeni w latach 90., w latach 2000. Myślę, że są bardzo zmęczeni dziadkiem Putinem i dziadresami z Kremla, bo przecież oglądają te twarze niemal całe życie. Co więcej, mają poczucie kompletnej bezalternatywności. No i teraz przychodzi człowiek wygadany, inteligentny, głośny, odważny, który mówi, ja chcę to zmienić. No i oczywiście to bardzo pociąga tłumy rosyjskie, zwłaszcza te młodsze.
1: I zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. A na razie dziękuję Wam i polecam też do czytania Wasze teksty na stronie piśni i Wasze występy w innych mediach. Dziękuję Agnieszko, dziękuję Kuba.
0: Dziękuję. Dzięki.